0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie To do Labocadonocą numer 64. Ja nazywam się Marci Temkowak, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich serdecznie i niestety nie będziemy nagrywać specjalnego odcinka o Nintendo 64.
0: Szkoda, bo ponoć ktoś się dokopał do jakiegoś e, starego buildu gry z Nintendo 64. Chodziło o simcopter, teraz wybuchła ta informacja nagle, że ktoś się bardzo rozemocjonował, że odnaleziono oryginalne pliki do tej gry, która gdzieś tam nigdy nie wyszła ponoć i ktoś chce ją wydać, nie wiem kto i co, ale i po co, no ale czasami takie skarby ktoś znajduje na starych napędach.
1: Nie no, scena związana z retro odkopywaniem Nintendo 64 i wszelkimi grami, które kiedyś były robione, niedokończone, ale ktoś dorwał się do devkita z tym specjalnym kartridżem, na którego można było wgrywać dane to przez deweloperów, no to, no to jednak jest cały czas takie żywe wspomnienie. Przede wszystkim przez to, że była to konsolka, która szczególnie w Stanach Zjednoczonych Chwyciła pewną generację i ludzie cały czas ją wspominają, mimo iż no, chyba nikt nie jest zdziwiony, że przegrała znacznie z PlayStation swoją walkę.
0: No, kwestia dotycząca popularności Nintendo 64 to też wydaje się pod wieloma względami być taka legendarna. To jest taka, wiesz, fajna konsolka, gdzie było dużo, du, dużo, dużo interesujących gier, ale które tak jak to w przypadku często ma miejsce Nintendo są tak o pół albo całą generację w tył. Co z tego, że są fajne jak. Wydaje się, że konkurencja jednak robi coś, co jest bardziej powiedzmy innowacyjne. Jeżeli tylko, Czasami mówimy tylko o grafice, oczywiście, a to jest to, co się jak wiemy widzi pierwsze, a niż później spogląda na sam gameplay danej gry. No ale popularność Nintendo 64 dla mnie zawsze była czymś takim bardzo, bardzo interesującym, ale pamiętam jak w sam ten proces przecież powstawania konsoli, skąd się wzięło w ogóle PlayStation i tak dalej, o tym już kiedyś rozmawialiśmy, jak to się Sony z Nintendo nie dogadało i ostatecznie powstało PlayStation, które no zupełnie zostało przyjęte inaczej. No i było no swoje z rewolucją. Tak,
1: ale tutaj trochę, trochę zamazałeś obraz, bo jednak PlayStation powstawało jako nakładka na Super Nintendo tak naprawdę jeszcze, a nie na Nintendo 64.
0: Oczywiście, że powstawało jako nakładka, ale ten projekt trwały, zanim wszystko doszło do skutku, to jednak wyklarowały się kolejne platformy i one wtedy po prostu już były bezpośrednio na rynku. I ta platforma też powstała z tego powodu, że no nie dogadali się z Nintendo, a nie wiadomo, czy Sony samo by wyszło z takim pomysłem, nie mając powiedzmy jakiegoś takiego feedbacku początkowego od Nintendo.
1: No jest do dostania też w Polsce, chociaż już jest dosyć droga książka Rewolucjoniści z Sony. Nie ma zbyt dobrego tłumaczenia, ale jest bardzo wierna, jeżeli chodzi o opisanie tamtego procesu i tej wytrwałości w tworzeniu pierwszego PlayStation w przekonywaniu wszystkich szczebli Sony, że warto w to pójść. i Myślę, że nie rozkopując kolejny raz tej powszechnie znanej historii i tak warto się w to zatapiać co za jakiś czas, bo no, no to był jeden z takich momentów, kiedy faktycznie wielka korporacja pozwoliła grupce najbardziej zapalonych pasjonatów, swoich pracowników zrealizować projekt, który nie był do końca pewny, ale mógł wypalić, a jak się okazało, wypalił tak dobrze, że, no, no, że już chyba dzisiaj nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak dobrze PlayStation jest teraz synonimem konsoli, tak jak kiedyś mówiło się, że się idzie grać na Nintendo. Chociaż nie u nas, bo u nas się grało w komputer w Polsce, ale, ale się we w Stanach właśnie w innych krajach się grało na Nintendo, to teraz po prostu się gra na PlayStation.
0: No, u nas przed dłużej czas grało się jeszcze na Pegasusie. Nie można tego zapomnieć, bo to jest taki, na taki, taki nasz rodzinny. Na Pegazie. Ojejku, na Pegazie. No ale tak sobie patrzysz, to Sony przeszło długą drogę w swoich kolejnych konsolach. No, powiedzmy sobie w ten sposób. No, rewolucja, która była przy PS2, niezrozumienie deweloperów przy PS3, inna droga przy PS4. Po raz kolejny niezrozumienie, y, wydaje się, rynku i graczy przy PS5. No, y, sławna decyzyjność Sony, ewentualny komentarz typu no tak, Nintendo, y, ale y, Sony w tej chwili y, wydaje się, że pakuje się w coś, co z, za każdym razem, kiedy pojawia się w gamingu lub gdziekolwiek, y, y, wywołuje dosyć bardzo mieszane y, odczucia. Wydaje się, że to już umarło, że to już nie wróciło, to nagle znowu Sony mówi ej, mamy patent na NFT.
1: E, tak, pojaw, pojawił się taki news, ale ja go nie rozumiem, bo nie rozumiem NFT cały czas i blockchainu. E, nikt, ja czytałem o tym dużo i tak dalej. E, książkę jakąś kupiłem o tym nawet, ale dalej tego nie rozumiem i myślę, że e, to, to już nawet nie jest kwestia mojej oporności, tylko to samo w sobie jest tak shady i takie no Jest to bańką po prostu. No umawiamy się, że jakiś token w internecie kosztuje tyle i tyle i w jakiś sposób udaje się przekonać ludzi do tego, że tak jest, dopóki wszystko nie opadnie. Jest to e, według mnie no, no czymś szkodliwym dla branży, kiedy się za to biorą tak duże firmy, ale też chyba nie ma co się dziwić Sony, że tam jakiś patent wypełniło, że zaczyna nad tym pracę, że bada, bo tak duże firmy po prostu wchodzą w każdą nową gałąź rynku, która generuje jakieś przychody. To chyba na tej zasadzie działa.
0: Znaczy nową, no to, to to już jest powiedzmy od dobrych roku obecne na rynku. Jakieś czas powiedział, że też Ubisoft chciało zaproponować swoje rozwiązania dotyczące NFT i skończyło się to w jednym wielkim blamarzem i wycofaniem się z tego okrakiem. I też kwestia właśnie tego co mówimy, umowności kodu Indywidualnego, cyfrowego znacznika, który ma jakąś wartość. No, powiedzmy sobie sobie w ten sposób: każdy ma jakiś profil w internecie, każdy ma jakieś różne powiedzmy, programy, czy też gry cyfrowo, które są też do niego przypisane i nie jest to problemem. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład usiłuje się wmówić graczom, że. DLC, które kupują, jest NFT i jest to związane bezpośrednio z stanem posiadania i nikt inny nie posiada takiego samego, powiedzmy, rozszerzenia do gry jak ty. Pomimo tego, że wszystkie wyglądają tak samo, to mają inny numerek i twoje będzie pewnie droższe od tego, który ma twój kolega. Pomimo tego, że wydaje się, że to jest to samo. I tak jak wspominałeś wcześniej, NFT w całości jest dla mnie też ze ślepą muliczką czymś bardzo dziwnym. Coś, co wypływa co jakiś czas przy różnych projektach. Czy to będzie to sprzedawanie cyfrowych grafik, w stosowaniu obrazów czy czegokolwiek innego, czy też w jakikolwiek inny sposób wmawianie, że dany właśnie ciąg bitów jest warty więcej od innego ciągu bitów, no jest przynajmniej dziwne. Wiemy, że monetyzacja różnego typu rzeczy w internecie jest obecna nie od dzisiaj, ale wciskanie czegoś takiego, tak wspomniałem wcześniej, jest też dla mnie. Bardzo dziwnym, i no, szukaniem ewidentnie na siłę rozwiązania, żeby można było jeszcze gdzieś upchnąć, coś zarobić. Tym bardziej wymawiając komuś jeszcze, że dzięki temu, że ma ten ciąg bitów, jest lepszy do kogoś innego na pewno, bo on to ma, a tamten inny nie ma. No i to jest dla mnie strasznie dziwne. Wiesz,
1: co ja? Ja jeszcze samą ideę mocno nawet wspierałem tak z odległości, kiedy. Sytuacja wyglądała tak, no to było kiedy? 10 lat temu ponad, kiedy był sam Bitcoin. To wtedy rozumiem, że dobra, że jest jedna jeszcze dodatkowa waluta, która ma jakąś wartość przekładalną, ale w momencie, kiedy okazuje się, że każda firma robi swoją, wyrastają, wiesz, co tydzień nowe Doczkoiny i inne, inne rzeczy tego typu, to, to dla mnie w tym momencie to się straciło, kiedy kiedy się jednak okazało, że no w sumie to jest umowne i każdy może to zrobić, ale kiedy faktycznie każdy zaczął to robić, to wartość tego podstawowego bitcoina także spadła. Oczywiście w moich oczach, no bo mając kilka bitcoinów bym się nie obraził w tym momencie. E ale wiesz, tutaj jest taka mgła wojny, tyle jest tutaj rzeczy, które są niewiadomą, że ja nawet nie wierzę w te newsy, że teraz, nie wiem, czy to na Tajwanie, czy w Chinach wyprzedawane są te wszystkie karty graficzne, bo, bo już się przestało opłacać, są takie krachy na giełdzie, że... Ci wszyscy ludzie, którzy skupowali te laptopy gamingowe i sprawili, że karty graficzne kosztują po 6000 tysięcy złotych i więcej, to teraz je wyprzedają za bezcen i znowu te ceny kart się uregulują. Szczerze mówiąc, żadnego newsa związanego z tą branżą, z, z wpływem na, na ceny sprzętu i tak dalej nie wierzę. Staram się tym nie interesować, gdyż jest to tak niestabilne, że sytuacja się zmienia z godziny na godzinę i śledzenie tego w mojej sytuacji, kiedy nie mam absolutnie żadnej kryptowaluty, nie ma to sensu.
0: Czy to, ja może sporę z kilku stron na to. Z jednej strony mamy oczywiście memy z wyprzedawaniem tych kart graficznych, nie wiadomo gdzie i w jakich ilościach. Z Kolejnym elementem jest to, że rzeczywiście ceny kart w ogóle z tego powodu nie spadły, więc pytanie, czy ktoś jeszcze nie wyprzedał starego zapasu, czy rynek nie zareagował, czy jest to po prostu standardowa informacja typu, no to co? Jak rynek, rynek będzie kupować w innym miejscu, to będziemy obniżyć, a jak nie będzie kupować, no to przecież możemy na tym zarobić. Standardowe reakcje rynku Zobaczymy jak się to potoczy czy to jest to prawdą, natomiast jeżeli chodzi o samą ilość kryptowalut, które się pojawiają w, w wielu miejscach, to tak samo równie dobrze można kryptowalutą nazwać dowolną walutę wewnątrz dowolnej gry. Na przykład do wołosićowej rybek, jakiejkolwiek gdzie za prawdziwe pieniądze kupuje się wirtualne znaczniki, które wymienia się na inne wirtualne dobra. Oczywiście funkcjonuje to nie od dzisiaj, wiadomo, że jest to zupełnie normalną rzeczą. Ale nie, nie, sakura. tu jest ten element szeregowy. Masz... Poczekaj, poczekaj, ale no. Nie, nie, ale chciałem właśnie, właśnie pójść dalej, że jest, to, że jest to tylko, że jest to dostępne w określonym, zamkniętym środowisku. To nie bym przerwała, chciałem właśnie to powiedzieć. To nie wychodzi poza określoną grę czy określoną przykładowo środowisko danego na przykład, nie wiem, dewelopera czy na przykład sprzedaży w danej platformie. Natomiast te rzeczywiste kryptowaluty, które są zupełnie innym podejściem do tego, które są no, ewolucją cyfrowych pieniędzy tak naprawdę, które są czymś, co po prostu jest, ma swoje notowania ma swój wpływ na realne sposoby płatności, które są wymienialne na wszelkie inne dobra, nie tylko w określonej zamkniętej infrastrukturze gry, ale tak naprawdę w całym internecie zupełnie inaczej to, to się zachowuje, inaczej to wygląda. I też warto też po prostu dodać do tego, że pojawiają się też często informacja, że ktoś tworzy nową, nową kryptowalutę, potrzebuje inwestorów, nagle inwestorzy zjawiają się, wjeżdża duża ilość pieniędzy, a rano okazuje się, że kryptowaluta znika, bo Najpierw zostało wywindowany jej kurs, niesamowite ile. Osoby, które były związane z tym, zdążyły ją posprzedawać w odpowiednim kursie. Po czym kurs totalnie spadł na dół i tak rodzą się milionerzy. Oczywiście jest to nadużycie, ale jednak obecne i opisane nieraz w tego typu Nie zachowania. no, tak,
1: tak się działo, ale ja, ja chciałem zaznaczyć, że porównanie pieniędzy, które wydajesz w jakiejś grze tych walut do kryptowalut jednak bym się pod tym nie podpisał, bo ideą kryptowaluty jest to, że możesz się sprzedać komuś, a mając pieniądze wewnątrz gry na swoim profilu już ty kupujesz tylko rzeczy, które ci deweloper dostarczył. Tylko na to możesz wydać. nie, nie masz obrotu między użytkownikami. I tutaj z tym nic nie zrobisz, więc to jednak jest bardzo mocna różnica, bo no, Bitcoin czy inne kryptowaluty żyją tym, że ludzie między sobą je sprzedają, a nie w wirtualne rzeczy je inwestują, ale też chyba odejdźmy już od tego tematu, skupmy się na tym, że Sony weszło w to, ma jakiś patent, ale to jest całkowicie normalne dla firm tych rozmiarów, że że wchodzą we wszystkie branże, starają się je zbadać, no bo zatrudniają tyle ludzi, że muszą im dać robotę. Czasami to tak wygląda, że po prostu jest jakiś departament, który, który dawno się czymś ciekawym nie zajmował, więc a wrzucimy im teraz kryptowaluty do robienia i, i tak dalej.
0: Jasne. nie no Dlatego właśnie to, to twoje oporowanie oczywiście w, rozbija kwestia tego, co można kupić za daną e, walutę. E, dlatego też po prostu chodziłem tylko o pewien przełożenie e, mechanizmu, e, wiadomo, od zupełnie innego środowiska, ale e, kto gdzieś tam też istnieje. E, a jeszcze tylko kończąc z tymi kry, kryptowalutami, e, to e, tak naprawdę sporo z nich e, działa powiedzmy w tle prawdziwych zakupów, powiedzmy z drugim ubiegu, nie ma tak naprawdę dużej ilości oficjalnych, normalnych, powiedzmy, korporacyjnych stron czy resellerów gier, którzy używają na przykład Bitcoina, zdarzają się, oczywiście, są obecne w kilku miejscach, gdzie nieraz zauważyłem, że są one wymienialne i obecne, ale myślę, że też kwestia jest taka, że nie są te waluty oficjalnym powiedzmy obiegu, tak popularne, jak chcieliby myśleć ich twórcy i osoby, które je posiadają, a to, co się dzieje w drugim obiegu i w innych miejscach, to jest zupełnie inna kwestia. Dlatego też no, rodzą one też pewne niebezpieczeństwa odnośnie sposobu ich użytkowania. No i też mnie po prostu zastanawia, jak kryptowaluta stworzona na przykładowo przez e, tak dużą firmę, e, z, odnalazłby się na miejscu, y, na rynku, gdyż no, może się się kazać, że Microsoft stworzy swoją kolejną i jeszcze będziemy tu się zastanawiać, y, która będzie bardziej właściwa, i czy na przykład, nie wiem, jedna nie wykupi drugiej. No, proszę sobie oczywiście gdybać, y, ale jest to przynajmniej sytuacja taka trochę no, dziwna, jeżeli chodzi o, o, o sam sposób, to co wspomniałem wcześniej, ilości różnych kryptowalut na rynku i to, y, jaka jest ich wartość i Zobaczymy ze tego.
1: No też to może się sprowadzić do NFT, że będziesz kupował te obrazki na wyłączność, czy też filmy. Wiesz, PlayStation ma tyle postaci, że kolejna próba monetyzacji ich na pewno nie zaszkodzi firmie. Ktoś się znajdzie, kto, kto w to wejdzie i teraz chyba tylko liczą po prostu, czy to im się opłaca w ogóle stawiać na to, czy nie.
0: Pamiętaj, to jest Sony. Tutaj nie zawsze wszystkie decyzje są opłacalne, a i tak wychodzą na rynę.
1: To, to, to jest chleb i sól w ogóle całej branży. Im, Im większa firma, tym dziwniejsze ruchy często tak się wydaje. I tutaj skoro już jesteśmy w wirtualnych światach, no to możemy chwilę pogadać o tym, że Bandai Namco myśli o metawersum w świecie Gundam, o stworzeniu czegoś takiego. I, i ta idea tworzenia ludziom kolejnego życia w świecie wirtualnym jest oczywiście tak stara jak internet. Ale jednak, no, no właśnie, to podpinanie się teraz, że to, co kiedyś było po prostu grom MMORPG, teraz jest metaversum, że tam się mają jakoś zawsze przenikać kupowanie jakichś dóbr, tworzenie prawdziwego profilu swojego, spotykanie ludzi, cudawianki, nie wiem, gdzie, gdzie nas zaprowadzi i, i nie wiem, czy rozrywkowe marki tego typu po prostu nadają się do tego, gdyż jedynym działającym metaversum dla mnie obecnie jest Fortnite, bo on działa na tej zasadzie. Tam są zarówno koncerty, jak i spotkania. Wszystko się dzieje w Fortnite, cie. w Minecrafcie w sumie też. Ze względu na, sw na pewną swobodę i na, na zasięg i na naturalność, w jaką to powstało. A jak z góry zakładasz, zrobię metaversum, to myślę, że to wieje nudą od pierwszej sekundy, kiedy tylko powiesz to stanie. Nawet z znaczy
0: to, to, to Okej, okay, Gundamy to, to jest za, zawsze, zawsze dobry temat. E, oczywiście mowa też to też była o innych metaversach, m.in. E, związanymi np. też z Digimonami czy też z Elden Ringiem. Ale sam fakt właśnie to co wspominasz że tego, że będzie to na, nazwane metaversą, czy będzie to po prostu grom MMO funkcjonująca na, na, na wielu warstwach, to jest kwestia tylko i wyłącznie nazewnictwa Jeżeli pójdziemy w same metawersy, to nie jeden wielokrotnie był, próbowano zrobić. Już pomijam teraz, ile na przykład meta utopiło w tym swoim nowym jeszcze go nie widać. Równie dobrze, możemy zapytać, co tam się dzieje w Second Life dalej? Bo to cały czas działa, tego co wiem?
1: No ja myślę, że właśnie to, że działa, to już jest powód do otwierania szampanów dla twórców, no bo to jednak w sobie to miało być pierwszy metaversum, no ale tak jak mówię, dla mnie różnica między MMORPG a metaversum to jest tylko zmiana nazwy, dla mnie te rzeczy są tożsame.
0: Dokładnie jest. Jest to, jest to po prostu kwestia przylepienia yy, odpowiedniej yy, etykietki. Yy, natomiast sam fakt stworzenia yy, na przykład yy, potężnej gry w ok okej, czy to nazwiemy, czy nazwiemy to MMO, przychodowo z Gundamami. Yy, czy też byłoby to Endless Ring, czy Digimon, to jest kwestia tylko i wyłącznie skali stworzenia y, odpowiedniego na środowiska, tak naprawdę dla graczy, y, gdzie będą mogli w różny sposób wchodzić w interakcje ze sobą, czy z bohaterami, które tam występują. Y, tak wspomniałem wcześniej, dobrym przykładem y, jest na przykład y, cały Fortnite, który stworzył gigantyczne środowisko, gdzie rzeczywiście można y, wykonywać różnorodne czynności, różnorodne działania, pomijając oczywiście sam y, core gry, w przypadku Gandamów, no na przykład, miałoby to bardzo duże szansę powodzenia. Mamy ogromną ilość, ilość uniwersów, e, ram czasowych, e, pilotów, pojazdów, e, możliwości działania no, są naprawdę bardzo duże. E, I oczywiście e, fanów Gandamu na świecie jest całkiem sporo, co e, wiemy nie od dzisiaj. A warto myślę, że byłoby też dodać to, że. E, Ilość rzeczy, które mogliby umiechać tam z czasem rozbudowywać ten cały świat i dodawać, to jest po prostu ogromna. A z drugiej strony, tak jak wspomniałeś, można, można, można zrobić koncert z tematami głowy serii, można puścić w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie kolejne epizody. Wszystko to się bardzo dobrze łączy. Tylko pytanie, właśnie o to, jaki jest możliwość przełożenia tego. I zainteresowania graczy na dłużej, powiedzmy, niż parę miesięcy, gdyż wiemy, że nie jedną grę MMO otworzono przez długie lata, wchodziła ona na rynek i znikała po miesiącu, dwóch nawet. co już się nieraz zdarzało. I myślę, że to jest najważniejsze pytanie w tego typu produkcjach. Na no jak długo byłyby one w stanie pociągnąć graczy i jak bardzo to, co oferuje ta dana graczy tam, Metaverse byłby w stanie po prostu dawać radochę tym graczom, a nie tylko być ciekawostką. O, fajnie, zobacz, zrobili grę z Ej, spoko, postrzegam się przez parę dni, to sobie kupię, to sobie coś zrobię. No właśnie. I tutaj jest jedna kwestia, w przypadku Fortnite'a…
1: No tutaj długo nie będziemy mieli odpowiedzi. Co, ale,
0: pozwól mi tylko, pozwól mi. Nie, ale wiesz co, chodzi właśnie o to, że w przypadku Fortnite'a jest mieszanie wielu dużych licencji. Tam, co po chwili pojawia się, tutaj Marvel, tu, tu pojawiają się postacie z innych gier, tam znowu jakieś postacie popkulturowe, tam się pojawiają znowu jakieś remiksowane rzeczy. Yy, I Fortnite właśnie jest, yy, nie jest powiązany bezpośrednio z jednym uniwersum, powiedzmy, czy, czy jedną marką. On zasila swoją markę różnymi licencjami co po chwili. Dzięki temu to różnorodne. Natomiast gandamy, to gandamy. przykładowo. Elden Ring to Elden Ring. Digimony to Digimony. One są... W ale grama, ja to ci muszę
1: naprostować tak. z tymi Digimonami i Eldenem, bo to wszystko było w jednym raporcie, te gry były wrzucone, ale Metaversum, Bandai chce robić tylko Gundamowe tam, jeżeli chodzi o Elden Ring, to oni raportowali, że oni tak. chcą robić podobne gry jak Elden Ring. A jeżeli chodzi o Digimony, to po prostu chodzi o to, że to były gry, które były najbardziej popularne w pierwszej połowie 2022 roku, bo to był ich raport finansowy. Więc tutaj nie, nie chodzi o metaversum Elden Ringowe.
0: Tak, ale, ale, ale chodzi o... Chodzi o to jeszcze jedną rzecz, że wiesz, to, to informacja odnośnie metawersum Gandamów już jakieś czas temu się pojawiło ładne parę miesięcy temu, e, też właśnie bez żadnego tuła. E, ale chodzi mi o, o to, żeby pokazać, że e, dana, e, dane powiedzmy środowisko, dane e, uniwersum, e, które jest budowane w różny sposób. Gandamy są budowane od wielu, wielu lat i one są stricte określonym e, produktem. Natomiast przykładowo w drugą stronę patrząc, jeżeli spojrzysz sobie na Fortnite czy ją podobne rzeczy, one są tworzone od podstaw w inny sposób, w innym kierunku i dopiero później do nich zostały doczepione wszystkie inne rzeczy. Natomiast gandamy wchodzą z bardzo mocną tutaj marką, z dużym wsparciem, z du 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 dużą ilością też treści, które już wygenerowały i tu jest myślę różnica w tej, w tej kwestii, że nie będziemy na przykład nagle gandamów jechać sobie, nie wiem, no może ok, pojawia się, nie wiem, event z Transformersami, czy z wymieszaniem z czymś innym, ale trudno, żeby na przykład wpadł tam, nie wiem, The Rock albo Batman i latał z tymi robotami po planszy. To nie jest ten sposób w się jeszcze. <grym> Chciałbym się zdziwić, powiem Ci w ten sposób, jak oni by to połączyli, żeby i utrzymali tę licencję w tym metaversie tak długo, że móc robić takie rzeczy i wszyscy się z tego cieszyli. A nie mówili tylko, że e, to było dwa lata temu w Fortnite, e, a tu jest trochę, to, 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 ta licencja z tą trochę dziwnie wygląda. To musiało być tak dobrze sprzedane i musiało być jednocześnie tak dobre yy, notowania u graczy i tak duże wsparcie, jeżeli chodzi o, o graczy, żeby to po prostu tak spokojnie przechodziło. No, Ale to już jest kwestia poprowadzenia tej całej, tej całej marki tego metaversum. Yy. Czy im się to uda, w jaki sposób do tego dojdzie, no to, to może tylko zweryfikować. Ja, się. co, no
1: ja ogólnie dla mnie metaversum to w wersji takiej growej, jak tutaj, ja w ogóle nie umiem sobie tego wyobrazić. Dla mnie metaversum to jest coś, co w swojej wizji właśnie pokazuje Facebook, że to jest przestrzeń, do której się logujesz, w której spotykasz inne osoby, możesz w niej pracować, tworzyć spotkania, oglądać rzeczy i z niej transportować się do innych dziedzin rozrywki. Że, że to faktycznie jest takie twoje e, cały świat jest skupiony w jednej wirtualnej przestrzeni i to właśnie e, też na goglach VR najlepiej żeby to faktycznie tak wyglądało no bo wszystko inne jest e, no, po prostu grom e, i tutaj dodawanie tych <gryw> wielkich nazw że to jest metaversum to nie wiem po co. Wiem, że to jest teraz chwytliwe. Był tekst na Lawokado zresztą, proroczy trochę, trochę zanim te wszystkie wybuchy były, że, że to jest najmodniejsze słowo roku i, i będzie jeszcze bardziej, więc e, więc tutaj jakby nic się nie zmieniło. No, każdy chce się tak nazywać, ale taką prawdziwą wersję no, to jest przeniesienie naszego życia do wirtuala, e, do, do tego świata cyfrowego już na maksa. E, coś na co i tak się wszyscy nie zgodzą, i tak nie będzie możliwe, i tak będzie jakimś snem technokratów, no ale w jakiś sposób może to zadziałać i może faktycznie by się to udało. Najbardziej szkoda, że takie całkiem fajne próby były już, że to było PlayStation Home na PlayStation 3, że było Mi Plaza na Wii U wyśmiewanym, ale to było super. No To chodzenie swoim mi człowieczkiem, rysowanie na padlecie rzeczy, żeby je wysyłać w świat, widzieć te społeczności, ludzi w kolejkach, którzy zbierają się przy rejonach danej gry. Myślę, że bardzo dużym zaniedbaniem jest to, że interfejs konsol nowej generacji także tej poprzedniej był tylko do przeglądania jako standardowe menu do którego jesteśmy przyzwyczajeni od zawsze. A, a nie próbowano już robić tej przestrzeni 3D w której swoim awatarem się chodzi między rzeczami i są eventy Nawet czy się ogląda trailery z awatarami innych yy, innych ludzi i tak dalej nie, nie ogląda się tych tłumów. Nie chodzi się po takim świecie stworzonym, który no jest przedstawieniem sklepu i funkcji konsoli, ale w jakiejś tam przestrzeni, która jest namacalna cyfrowo, głupia zbitka słów, no ale to, to było najbliżej, a teraz to, to się robi po prostu grę MMO i, i się ją nazywa Metaverse.
0: Takie metaversum tak naprawdę, tworzymy sobie sami i godzimy się na nie od lat. To wspominałeś o Facebooku, co mówimy o platformach społecznościowych, co mówimy o komunikatorach, o tym, że tak naprawdę pojawiają się co jakiś czas nowe, jedne się usiłują przebić przez rynek, inne są wykupywane przez większych. I tak wszystko znowu sprowadza się do tego, że docelowo spina to się w sumie w jednej czy powiedzmy dwóch korporacjach, które to trzymają. I to metawersy, tak naprawdę, wydaje mi się, tworzy się powoli do niego wchodzą kolejne jakieś funkcjonalności, kolejne rozszerzenia, kolejne sposoby przekazywania treści czy ogniskowania powiedzmy informacji, no i tak mimochodem myślę, że to jest kwestia po prostu kolejnych lat, kiedy zupełnie to się po prostu przetworzy. Dla mnie na przykład Facebook jest takim internetem w internecie. Zwróć uwagę, że kiedyś wchodząc z internetu mieliśmy zbiór swoich stron, na które wchodziliśmy, gdzie wiedzieliśmy, że są informacje, gdzie wiedzieliśmy, czego szukamy, jakie są treści, gdzie mieliśmy skrzynkę mailową, My osobno sobie to wszystko wchodziliśmy, teraz odpalamy internet, po czym odpalamy Facebooka i tam znowu wchodzimy w kolejne osoby, zakładki, strony, profile. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest naturalny proces przechodzenia, tak, jest, tak powiedzmy, z jednego poziomu na kolejny poziom, z jednej platformy na drugą która tak naprawdę wychodzi nam w stosownym mimochodem oczywiście jest to kwestia dużych korporacji, kwestia stosowania tych treści, tworzenia baniek filtrowania i budowania różnych rzeczy, no ale tak naprawdę to kwestia przełożenia tego co wspomniałem wcześniej na, na Google VR czy też na przykład na dowolną technologię, którą później będzie można sobie w sposób, bliżej spiąć. No, kiedyś mieliśmy komputery, tylko i wyłącznie stacjonarne, potem oczywiście mieliśmy laptopy, teraz każdy ma z nas wejście do MetaWersu w postaci telefonu komórkowego do sobą. No Ten proces to jest taka ciągła ewolucja. Nazywana, Ale jak to jak anegdotkę tak muszę wcześniej. ci powiedzieć z wczoraj. No.
1: Mhm. E, e, leżę z dziewczyną i ona przegląda Facebooka i ktoś ją totalnie zirytował. No i mi się pyta, jak mam zablokować, żeby nie widzieć już tej osoby. No to, mów, no to mówię, no dobrze trafiłaś, bo ja mam wszystkich zablokowanych prawie, to wiem jak to zrobić. Ale z pamięci nie wiedziałem, więc chwytam za telefon, mówię dobra, zablokuję kogoś zaraz, żeby, żeby jej powiedzieć. I powiem ci, że scrollowałem i scrollowałem swoją ścianę i nie miałem żadnych postów od ludzi. Same strony, same reklamy, same treści, których nie śledziłem mi się pojawiły w feedzie. Żywego człowieka, którego bym chciał wejść na profil, to na samym feedzie nie mogłem znaleźć. Facebook się tak zmienił, takim się stał e, e, no, ekspozytorem ludzi, którzy płacą za reklamę, czy też profili, które są śledzone i lajkowane, że byłem w szoku. Tak naprawdę moich znajomych widziałem tylko po tym, czy ktoś wrzucił jakieś stories na górze. Te, te posty, które są 24-godzinne. I, I wiesz, no to, to mnie szokowało, powiem ci szczerze. No nie,
0: no to, to ja jeszcze ludzi widzę. To ja jeszcze widzę posty ludzi, widzę, widzę, widzę posty ludzi na grupach, posty indywidualne. Jeszcze najwyżej temu z z nie publikowałem.
1: Chociaż ja, ja raczej mam taką tendencję, że... Żeby... Nie no, grupy widzę, no bo grupy tak, ale tak, żeby same posty, że wiesz, dzisiaj jadłem obiad, kiedyś było zalew, że każdy robił post swojego talerza. <laughs> wrzucał na, na Facebook. Mhm. W ogóle takich rzeczy nie mam. Byłem na wakacjach, zjadłem coś tam, pomóżcie mi w czymś tam. Nic takich zwykłych postów nie było. Wszystko było związane z jakąś niszą albo działalnością komercyjną czyjąś. Nic poza tym.
0: No to powiem ci, że ja akurat ca jeszcze cały czas posty w ludzi poszczególnych widzę, ale ja mam taką inną tendencję, że blokuję reklamy. Ja mam, mam chwilę czasu, to jadę przez te wszystkie całego fida i wywalam, blokuję reklamy, yy, zgłaszam je, yy, wyrzucam treści, które mi się nie podobają w różny sposób i no jakoś tam jeszcze w tym funkcjonuje.
1: 450 znajomych mam, właśnie sprawdziłem i nie wyświetlił mi się nikt przez naprawdę
0: długie scrollowanie.
1: Byłem w szoku.
0: No to nie, no to mnie się... U mnie się wyświetlają. Wiesz, teraz autentycznie specjalnie wejdę sobie odświeżę. Yy, I zobaczymy, po ilu mi się wyświetli znajomy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No na 11 wyskoczył znajomy. Z jakimś tam
1: postem, że na coś zrobił pierwszy. w życiu zdjęcie czy coś tak.
0: Tak, tak, no. dokładnie. A, a, akurat z Gandamem. No, chyba. no to
1: chyba z grupy Gandamowej, nie?
0: Nie, nie, nie. E, zupełnie poza. E, na grupę. E, to nie było post z grupy, tylko indywidualne, właśnie. Bo post, posty grupowe też tu właśnie To widzisz, są.
1: To, to ja nie miałem takiego szczęścia. Ja dużo dłużej musiałem szukać. No ale dobra, no to, to była anegdota. O, proszę bardzo,
0: następ, na, następne. Proszę bardzo, melduje się z stopu. <głos> nie na przykład. Jedziemy dalej. No, zdarzają się jeszcze, A też rzeczywiście jest to e, powiedzmy, no jedna na, nie wiem. Dziesięć, tak? No.
1: A to był przecież to portal, jest... który miał łączyć ludzi i być społecznościowy, a tutaj już e, społeczność ci się nie wyświetla tak naprawdę.
0: No nie, no bo teraz zrobiło się metaversum, on ci pokazuje różne profile, do których się masz zainteresować. No
1: bardzo interesujące są, to prawda. <głos> Uwielbiam, jak jestem, tak, niech, jak niech, na YouTube ja mi się reklama jogi wyświetla. Na przykład, żebym się wyluzował, kupił YouTube Premium, żeby mieć muzykę do jogi. No, totalnie jestem dobrze sprofilowany, widzę, że wiedzą, czego potrzebuję.
0: No nie, ja czasami też się zastanawiam, w jaki sposób oni dobierają pode po do mnie te reklamy. Chyba, że chyba, co? no mam tam
1: konto od kiedy? No, od 12 lat i nie wiedzą, że
0: ja tego nie potrzebuję? No nie, nie rozumiem. Nie, oni właśnie twierdzą, że to potrzebuję, żebyś się tak, rozwijał, tak. bo wszystko, wszystko, inne, co, 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 wszystko inne, co cię pokazywali, to już masz, bo już wiedzą. Daje też się coś nowego, żebyś się rozwijał. Dobrze, a co jeszcze jest od wielu, wielu lat w
1: branży? Xbox Live obchodzi właśnie 20 rodziny w dniu, kiedy to nagrywamy, 16 listopada. Duża sprawa. Przynajmniej ja tak myślę.
0: No, że usługa cyfrowa na konsoli utrzymała się, powiedzmy, przez tyle lat, no to jest, to jest sukces. Pomimo tego, że poszło dużą ewolucję od tego, czym była na początku, a co tak naprawdę jest, jest w sumie teraz. No ale co ważne, dostaniesz z tej okazji, jeżeli jest od samego początku, specjalny znaczek.
1: Tak, jeżeli 20 lat hmm, płacisz za, za golda, no, no to nieźle. Ale pamiętam, że na któryś jubileusz wysyłali ludziom konsole specjalne, chyba na dziesięciolecie live'a albo piętnastolecie ludzie dostawali konsole jeżeli płacili regularnie, co miesiąc, od, od pierwszego miesiąca live'a.
0: Tak, i później były te osoby, które zdobywały odpowiednie ilości punktów. Też co jakiś czas to się, te MS, MS Pointy, które były kiedyś też te, mm -hmm. y, tak, dostępne. Tak, tak to wtedy też był też taki event, że osoby dostawały odpowiednie ilości. Dostawały. Te rzeczywiście i tutaj y, te cyfrowe y, Powiedzmy, zdobycze przekładały się na rzeczywiste fizyczne przedmioty, które ludzie dostawali, i to, to było, to było, to było, to było całk całkiem duża akcja, z tego co też pamiętam.
1: Nie, no i Xbox jako marka potrafi obchodzić jubileusze. Słucham.
0: A pamiętasz jeszcze, jak Microsoft miał swoje własne punkciki do kupowania? Trzeba było sobie kupić punkciki i je się wymieniało w sklepie na produkty. No tak,
1: no to jest to, o czym przed chwilą mówiłeś. Microsoft Points.
0: No, no właśnie, dokładnie. Tak jest, tak jest, dokładnie. Ale tam to dosyć szybko
1: chyba wprowadzili yy. potem, że yy. albo płacisz walutą, albo pońcami bo te dwie rzeczy były na przemian też przez długi czas. W sensie, że ty wybierałeś, czym chcesz płacić.
0: Później tak, później tak, tak. Dokładnie. Na 400 za 800 były różne... 1200-1600. Tak. tak. To już później, to już później też. No, ale no powiedzmy sobie w ten sposób, no... Kojarzysz jakąś inną usługę y, grową, y, która y, utrzymała się powiedzmy w takiej no, niezmienionej formie lat, no bo na Steam bardzo mocno ewoluowało. Wszystkie inne takie typu rzeczy też zupełnie poszły w inną stronę. Natomiast Xbox Live wydaje się być po prostu no, monumentem w tej chwili. No nie, chwili. no
1: ja bym aż tak nie rozróżniał. No Też tak bardzo się zmienił, że tutaj Steama można postawić obok. E, PlayStation Network tak naprawdę jeżeli chodzi pod nazwą Network, jest młodsze, ale PlayStation Online, który był na PlayStation 2, ten, ta usługa do internetu, żeby do Final Fantasy 11 się włączyć do Sokoma i tak dalej, była ciut wcześniej od Xbox Live, więc tutaj też to można różnie traktować. Myślę, że no, no te najważniejsze usługi jakby powstawały w tamtych latach i i całkiem dobrze się trzymają. Właśnie nie pamiętam, jak Nintendo ze swoimi sieciowymi, bo tam zawsze był duży problem, żeby, żeby się w to włączyć. Zresztą, też Xbox Live to jest pochodna tego, co było na Dreamcastie, tak naprawdę. Jeszcze nasz no, World of Warcraft też jest podobny wiekowo. Myślę, że można go śmiało zaliczyć jako usługę sieciową, trwającą tyle lat.
0: No no tak, no a to też wspominałeś o Nintendo. Nintendo. Nintendo wydaje się być naj, najmłodszą usługą w, w obecnej formie, jeżeli chodzi o, o to granie. Wydaje mi się, że takie, takie typowe, abonamentowe rzeczy to pomijając absolutnie niezmienny sklep, jeżeli chodzi o ASTora e Nintendo, to który jest po prostu yy, absolutnie, moi, dla mnie jest za, zawsze, zawsze, zawsze był taki sam i teraz jest też taki sam, yy, to same takie typowe usługi sieciowe to jednak... Yy, Kurczę, one się nie pojawiły dopiero na Switchu, czy wcześniej już tak były, były? Były obecnie płatne. Nie. Teraz nie jestem w stanie tego a, Ale za, Aha, że płatny, że, płatne, a, to że na Switchu. jakiś
1: abonament, to, abonament, tak, to na tak, Switchu, no ale tak. oczywiście no, zakupy miałeś już na, na Wii i na dokładnie. DSi.
0: Tak było, to jest. Tak najbardziej tak jest, tak jest.
1: I nie pamiętam, jak z GameCube'em było, bo on miał port internetowy, ale jak to tam działało, tam chyba było peer-to-peer -peer cały czas. Nie, nie wiem, nie, nigdy nie grałem przez internet na GameCube, żeby... Tam nie było jakiegoś żeby,
0: stara, nie było czegoś
1: właśnie... <grym> żeby przywołać tak, taką myśl, ale...
0: No właśnie, żeby to właśnie, no... Wiesz, wtedy te czasy, kiedy pojawiły się te konsole, to u nas w Polsce, to internet był taki jeszcze, wiesz, nie?
1: Myślę, że to, co, o czym my mówimy na Nintendo trwa od 3DS-a i, i wcześniej było coś bardziej prymitywnego jeszcze za czasów Wii i e, e, DSi-a. Myślę, że tam były te dwa etapy, DSI i UI, a potem już przeskok na 3DS, OU i teraz Switcha.
0: Tak. No wcześniej, wcześniej zupełnie, zupełnie to nie, chyba nie. No, bo ten 3DS wprowadził tego Estora w tej obecnej wersji, a jego potrzeb się nową inkarnacją to już.
1: I już wiszą na tym Estorze, jakiego czy, jaki 3DS wprowadził.
0: Tak, tak, on, jest, on dla mnie jest zupełnie nieruszalny, tak, 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 tak samo toporny jak zawsze i w ogóle tylko nie, chodzi nie rozwiązania... pamiętam jak z
1: tym DSi było, bo ja z DSi ja kupowałem tam gry. Ja ściągałem jakieś gry na DSi, Były, ja było... tylko nie pamiętam jaki tam, tam był, był interfejs, jaki tam był storage, to już był e-shop, to, to nie wiem. Świętujmy na razie Xbox. to mi się
0: wydaje, że to... to... To był chyba jakiś e w takiej, wydaje mi się, wczesnej wersji, ale okej, okay, dobra, wracamy do tego Xboxa. Yy, no to co, płaciłeś 20 lat live'a?
1: <śmiech> nie, ale, ale płaciłem <śmiech> kilka lat na Xboxie 360, byłem wtedy e, strasznie skołowany tym, bo, e, <śmiech> bo ludzie, którzy mieli PlayStation 3 nie płacili nic za granie online wtedy dopiero PlayStation 4 wprowadziło nakaz płacenia za online. I tak i mnie to bolało. A co gorsze pamiętam, że na Xboxie 360 nawet korzystanie z rzeczy darmowych. Jak YouTube było powiązane z live'em. Trzeba było płacić za live'a, żeby uruchomić YouTube'a na Xboxie 360. Mimo iż to jest darmowa aplikacja i jakie tam jest powiązanie z live'em nigdy nie rozumiałem. I, I to mnie bardzo bolało, bo to był taki mój pierwszy wstęp do, wiesz, posiadania czegoś w stylu smart TV. Był 2007 rok, czy tam 8, a ja filmy z internetu na telewizorze przez konsolę, wiesz, no czułem się, <grym> jakbym, nie wiem, żył w 2047 roku.
0: Oczywiście. <grym> znaczy... <grym> 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 Pamiętam też moje pierwsze zdziwienia, kiedy pojawiały się te informacje, że teraz gry ogólnie online potrzebują przepustki sieciowej w różny sposób, jakby to nazywać, w bardzo wielu, w wielu wariantach. Ja byłem też bardzo zdziwiony wtedy, też mówię, no ale to z czasem no, rozumiem, no okej, okay, trzeba jakąś infrastrukturę utrzymywać, gdzieś to musi, muszą te serwery trzymać, to musi jakoś działać. No, z jednej strony jest to zrozumiałe. A z drugiej się zastanawiasz. No tak, musisz płacić za dostęp do YouTube'a. No trochę dziwny, nie? ale z drugiej strony, jak spojrzysz na przykład na Nintendo, które też wszędzie po potrzebuje online, ale w gry, które są freeware-owe, nie potrzebują go znowu no, już. No jasne, jasne. Nie? Na przykład chcesz. No właśnie. Ale, ale, ale to się znowu nie, nie przekłada się na, 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 na inne konsole, które mówią, że do wszystkiego potrzebujesz. Ja to tak, nie, ma, nie ma jednej odpowiedzi na, tego, na to, w jaki sposób ten określony live. Nie no, podejście dostępnych.
1: do tego się po prostu zmieniało przez lata i tak jak teraz po prostu aplikacje do VOD są rzeczą, która musi być w każdej platformie, więc się za to nie czarczuje. Tak jak tak kiedyś no, YouTube na konsoli widocznie był uznawany za takie cudo, że stwierdzono, że trzeba będzie jeszcze live'a płacić, żeby móc z niego korzystać no no pamiętam byłem naprawdę tak zirytowany tym, że...
0: No pewnie gdzieś musiał być forma serwerów, która zmieniała te standardowe kodeki YouTube na ich własne, transferowało to dalej bo coś nie dało się pewnie technologicznie połączyć
1: gdzie tam na pewno nic, tam była tylko bramka że korzystasz z internetu to masz live'a, nie korzystasz nie masz i, i tyle i wszystkie rzeczy były z tym spięte <laughs>
0: Ale liczy się co okaza ale też kasę, no, wzią, no
1: wiesz no Xbox 360 to można było sobie połączyć z dyskiem który masz na komputerze i wszystkie filmy z komputera po sieci przesyłać też na telewizor. No to były super rzeczy jak ten Windows Media Center można było tam zrobić Tam naprawdę przy konfiguracji tego sprzętu. wiesz. Przychodzili znajomi, a ja mówię, patrzcie, co ja tu mam, zaraz wam puszczę. To leci z komputera na ten telewizor, przez tą konsolę, po tym kablu, wiesz, tam jeszcze Neostrada pyrkała 2 megabity na sekundę. Takie czasy były. Szaleństwo, no, jest więc, więc tak, no, w ogóle te gry miały jeszcze limit wielkości. Chyba 2 gigabajty były na początku, albo nawet jeszcze mniej. E, jeszcze, jeszcze nie mógł że nie mogły więcej ważyć, chociaż 2 gigabajty to chyba poleciałem, nawet jeden może był. Potem to dopiero zniesiono. Nie było w ogóle dużych hier do kupienia na Xbox Live, ie. przecież były te tylko Xbox Live Arcade był właśnie, a nie, a nie że, że sobie kupowałeś nowe premiery, tak. to wszystko wchodziło z czasem, bo to też była okropnie długa generacja. No ale sam Xbox Live no, pamiętam jeszcze pierwszego Xboxa i jego koniem pociągowym było oczywiście Halo 2. Gra, która była robiona w zasadzie po to, żeby Xbox Live miał sens. Te dwa teamy Bungie i team inżynierów, który robił Xbox Live a, były w stałym kontakcie Usługa była pod to, żeby dobrze działała na z Halo 2. Halo 2 było robione tak, żeby dobrze wykorzystywać tą usługę i cała reszta już płynęła na tym, więc no, wielka rzecz, wielki tytuł. No i też myślę, że to się mocno odbiło w samej kampanii Halo 2, która co by nie mówić. No myślę, że każdy tą grę pamięta, kto grał w tamtych czasach jako setki godzin spędzonych na multi właśnie w Xbox Live, a, a kampanie, no to a jednak była bardzo krótka, e, zaskakująca myślę, że tak można powiedzieć o roli arbitra w tej grze, no. żeby nie spoilować nikomu 20-letniej gry. I, e, no i tak, tak to było.
0: Znajdą się, się tazy, którzy ci za to zliczą. Już za to, co
1: powiedziałem, nie.
0: <głos> tak, dokładnie no dobrze, no, no, no
1: to ty mów <głos> dalej bo, bo ja już się naraziłem
0: To się naraziłeś ja też bardzo dobrze wspominam Halo a tak w ogóle, a propos Halo to przecież wyszedł kolejny update do, do naszego obecnego Halo można grać w kooperacji. tak, już to jest? no właśnie wyczytałem, że tam się pojawiają te, te informacje że teraz już właśnie z tym update'em ma wszystko już działać ponoć, nie wiem, bo dawno dobra, już nie grałem dobra, to kolejna anegdota ale to, co było, dzisiaj na... Ale poczekaj, właśnie chciałem powiedzieć, że to, co było siłą napędową Halo 2, wreszcie trafia, będzie powinno trafić po roku.
1: Halo 2 i Halo 1, no bo od jedynki co był oczywiście, siłą napędową. Oczywiście, oczywiście. Kolejna anegdotka, dzisiaj odpaliłem komputer, mówię, dobra, trzeba pościągać nowości z Game Passa. Mówię, zegram sobie w Monkey Island, wyszło jeszcze coś tam, coś tam, coś tam wyszło, jak zawsze, co tydzień coś wychodzi. A mówię dobra mam Game Passa to będę grał chociaż w Monkey Island i odpalam i patrzę twoja subskrypcja wygasła. Nie przedłużyła się z automatu wygasła. Poczułem taką ulgę że nie, nie wisi nade mną pal, widmo stu gier w, na które nie mam czasu grać i ciągle dochodzą nowe. Z taką radością nie zagrałem w to Monkey Island z taką radością mnie nie pobiegłem przedłużać tego dostępu tylko zająłem się tym co mam że naprawdę, powiem ci szczerze, jest coś w tym zalewie treści, jakie mamy w obecnych czasach, że odłączenie się od tego potrafi przynieść ulgę. Ja przynajmniej ją dzisiaj odczułem, kiedy się okazało, że jednak nie muszę już ściągać na szybko, żeby zdążyć zanim kolejne wyjdą, chociaż wiadomo, pentiment wygląda tak, że chce się zagrać. I pewnie do końca roku sobie na ten miesiąc chociaż Game Passa odpalę, żeby mieć pentiment, ale, ale na razie nie mam i w ogóle o tym nie myślę i to mnie bardzo cieszy.
0: Ja myślę, że to uwiązanie na własne życzenie do wszelkiego typu, nie tylko usług ale też gier, które wymagają codziennego dogowania się, wykonania jakichś czynności, by być tam cały czas i zachęcają do różnego typu działań, no tak samo. To funkcjonuje, czy to jest abonament, który ci podrzuca coś w Dosłów za darmo, czy to jest to gra, która mówi, hej, weź tu pomachaj rączką, chociaż te trzy minutki dostaniesz y, trzy monetki. No. Każdy lubi być nagradzany, nie?
1: No, no tak, tak. Tylko to bardziej w, w kwestii tego, że Jezu nie, nie zapłaciłem abonamentu. W końcu coś mi odpadło i, i na szczęście się nie przedłużyło, czyli. W, Gdzieś tam rok temu dobrze kliknąłem, żeby odpiąć kartę, bo, bo to jest najczęstszy błąd, że, że się samo przedłuża. Ale do, do Halo i tak bym usiadł tylko, że ja się trzymam tego free to play'owego modelu na Steamie, którego i tak od miesięcy nie odpalałem, ale ale to mi wystarczy całkowicie. Ja nie potrzebuję kampanii w kolejnym Halo jakoś yy... Nie wiem, nie ufam jej cały czas, nie ufam nowemu studiu i, i w sumie nie widzę powodu, żeby kolejny raz grać w Halo, skoro swój szczytowy moment już Halo miało w Reach. Ja jestem stary, ja już mogę mówić, że już lepiej to już było, już mnie nie zaskoczą, już nie przebiją tego. I, I dopóki cały świat nie zacznie krzyczeć, że nowe Halo wyszło, które przebija wszystko, co mogliśmy zobaczyć, to po niej nie sięgnę, bo kolejnego Halo w singlu już nie potrzebuję. To, co zrobiło Bungie jest dla mnie cały czas tak grywalne i tak pomnikowe, że odświeżeń tego nie potrzebuje. tylko multiplayera.
0: Powiem ci w ten sposób, Arku, jeżeli uda im się przebić to, co zrobili w Reach, to zagrasz w to na pewno z przyjemnością, mając świadomość tego, że jest to przełomowe, bo przebić Reach w Halo no to jest dla mnie rzecz, która chyba im się tylko raz udała w taki sposób i wszelki spo wszelkie możliwe kombinacje tego, co tam się działo, i będą tylko odgrzewaniem kotata lub przekombinowaniem sytuacji. Chyba rzeczywiście, że będzie to absolutne objawienie zupełnie czegoś nowego. Ale w to w tej chwili przy obecnym rynku gier jest mi ciężko uwierzyć, jeżeli chodzi o tak duże tytuły, to się czasami dzieje w mniejszych, ale nie w takich dużych markach, które jednak muszą celować w określiły to bezpieczniejsze rozwiązania, zarówno fabularne, jak i też No
1: Microsoft ma niestety ten krzyż na sobie, że Gears i Halo lepsze już nie będą niż były na Xboxie 360. Miejmy nadzieję, że po prostu Fable nowe już jest w stanie być lepsze od trójki, gdyż jest w stanie, to akurat trójkę, dwójkę, tak jak lubię, tak uważam, że nie jest wielkim problemem zrobić lepszego, przyjemnego Action RPGa obecnie z wieloma wyborami. Tak Forza Horizon dla mnie no to jest, są tylko gorsze postępowania. Niedawno odpaliłem sobie Forza Horizon 2, zdecydowanie lepsza niż 3, zdecydowanie lepsza niż 4, niż 5, więc polecam każdemu jak chce wyścigi zawsze Zostawajcie przy Forsie Horizon 1 i 2, bo e, lepiej się nie da. A burnauty już nie wychodzą. I Outrany już nie wychodzą i Rich Racer już nie wychodzą i, i możemy sobie tak jak stare dziady dalej gadać.
0: Y oczywiście jeżeli chodzi o Fable to y no cóż wszyscy czekają na to wydanie gry na jednej platformach. Nie?
1: A co nowe Fable ma być od razu? Dwójkę. Nie, nie mówię o dwójce. O fakt, to czy nie dwójka nie jest na Steamie, to jest tylko Xbox, nie?
0: 360? Tak jest. Dwójka wyszła tylko. A mówi się, że to jest najlepsza część, a wyszła tylko na Xbox. Ciekawe. I od lat pojawia się ta, le I od lat się pojawia ta legend legendarna informacja, że wreszcie będzie, wreszcie będzie i nie, ma, i nie ma, i nie ma. Powiem ci tak.
1: Gdybym nigdy nie grał w dwójkę, to z przyjemnością bym zagrał i bym czekał na nią, ale tak z perspektywy kogoś, kto grał we wszystkie trzy, no to i tak trójka mi się wydaje najlepszym Fable. No ale wiadomo, to są gry na tyle krótkie, że dobrze by było przejść wszystkie trzy i, i ta dwójka to jest chyba ta dawka Fable, której e, części ludziom może brakować, jeżeli nie mieli odpowiedniej platformy.
0: No tak, no tak. No, jakiś, wiesz, jakiś remake.
1: No wsteczna jest, jakaś, na wiesz, Xboxie One no, X no, i to... na Series sobie zagrasz, więc, więc to nie jest złe.
0: No, oczywiście, że, ale cały czas jest to jednak infrastruktura Xboxa, pamiętaj, nie? To, nie? to nie jest, że wypuściliśmy to wszystkie inne możliwe platformy. Ale to oczywiście polecam graczom, którzy mają ból w różnych miejscach, że coś nie mogli zagrać w odpowiednim czasie, w odpowiedniej platformie, nie? No, to już kwestia wyboru i co jeszcze będzie można wybrać
1: niedługo <laughs> Wiedźmin 3 z next genowym update'em wyjdzie w grudniu, czyli jeszcze w tym roku wszyscy, którzy czekają, żeby znowu przejść Wiedźmin 3 Dziki Gone, będą mogli to zrobić na PlayStation 5, na Xboxie Series z, z rzędem upgrade'ów next genowych z ray tracing'iem z szybszymi loading'ami z piękniejszą grafiką ze wszystkim lepszym Czyli po prostu no, kolejny raz tchnięto nowe życie w Wiedźmina 3 i co lepsze ten update jest za darmo, więc e, mimo wpadki wizerunkowej przy Cyberpunku CD Projekt jednak potrafi za darmo wciąż wspierać swoje tytuły.
0: I tutaj warto tutaj dwie rzeczy. Jedno jest to, że to, co się wspominamy, że wiele update'ów czy gier na wyższą, powiedzmy, generację konsoli czy też update nawet, nawet na niektórych tytułach na PC jest zawsze jest tylko i wyłącznie płatny, bo jest to oczywiście tak, tak wymyślony model, model, aby płacić za niektóre grę dwa albo trzy razy, jeżeli chcemy ją mieć na innym, na innym powiedzmy, platformie czy w innym miejscu, a warto dodać jeszcze jedną rzecz że pomimo tego, że właśnie PlayStation 5 i Xbox, Xbox Series dostanie te, powiedzmy, różnego typu rozszerzenia i podciągnie grafikę, to starsze konsole, czyli na przykład PlayStation 4, Xbox One, czy nawet wersja Switchowa, dostaną też nie update'y, powiedzmy, nextgenowe, ale też zostaną tam wrzucone nowe, nowe rzeczy, mają być one usprawnione, czyli też, nie dostaną potraktowanie po macoszemu użytkownicy tych na starszych platformach, czy powiedzmy mniej rozwojowych, dostaną też troszkę lepszych, nowszych rzeczy do tej gry. Więc no, jest to myślę bardzo dobra inicjatywa, że z jednej strony nie trzeba płacić za podniesienie w, powiedzmy w parametrów graficznych i nie, nie dostajemy informacji, że to będzie jakiś powiedzmy remake, czy coś cokolwiek innego. Czy też yy, do, do, powiedzmy, tak mamy na przykład na yy, niektórych grach, że jak chcesz kupić wersję PS4, to dokupuj wersję PS5 osobną, bo ci nie będzie działać, albo będzie działać w starszej grafice, jak chcesz nową, to sobie zapłać drugi raz. No, takie ja trochę tak mowy powiedzmy. Dlatego też no, yy, cieszy informacja, że każdy dostanie yy, nową paczkę graficzną. i Miejmy nadzieję, że to co już też pojawiły się komentarze, że niektórzy grający na pecetach, którzy też dostaną te wzbogacone wersje, krzyczą, o Jezus Maria, może kupić nową kartę graficzną, bo mi chyba nie udźwignie, no. no cóż, jak ktoś kupuje nową konsolę, to dostaje za darmo update. Jak ktoś kupuje nowego pc peceta, no też sobie może update'a za darmo odpalić.
1: Tak, i to jest bardzo dobre, że tak się dzieje. Tylko jeszcze chciałbym przed końcem odcinka przejść do bardzo ważnej sprawy, bo powiedziałeś mi, że masz kryzys przed nagraniem, i porozmawiajmy o twoim kryzysie, co się dzieje i jak, jak z tym walczysz.
0: Poczekaj, połóż się na kwarce najpierw. Weź sobie notniczek i notuj. Ja mam nie, bo kajecz. to masz kajecik, To jest jeszcze gorzej. Ale to już kajecik, prawie to ja już po więc... Nie. Tak. Ja myślę, że, że, że każdy, każdy graczy to też kiedyś wspominałeś, mamy czasami taki moment, kiedy autentycznie dostajemy kryzys, jeżeli chodzi o granie. W różny sposób. Wydaje mi się, że to jest też w obecnej czasach bardziej mocny i odczuwalne niż w dawnych, bo mamy przykład Persony 5 Royal Gry, na którą na Switcha czekaliśmy bardzo długo. Wreszcie, kiedy się doczekaliśmy, było mnóstwo fajnych szczęśliwości, rozpoczęcia gry wejścia w ten świat i ja tak przeszedłem pierwszy pałac rozgrzebałem drugi i tak myślę sobie kurczę blady to zajmuje ładnych już 14 godzin sporo nowoczesnych gier skończyłoby się już trzy razy przynajmniej a tutaj jeszcze przynajmniej jest pięć razy tyle zabawy żeby tę grę skończyć tak samo też e, Ghostwire Tokyo rozgrzebałem gdzieś tak do połowy mniej więcej, bo tak patrzyłem e, z rozwojem rozwojem sytuacji, gdzie jestem I tak mówię, kurczę, no przecież mam w co grać, fajne gry, mam czas, żeby nawet nie pograć, mam jeszcze sporo gier w kolejce do pogrania, nie mówię, żebym się do nich spieszy, ale mówię, spokojnie, mam coś w zapasie. No i tak potem przychodzę z pracy sobie, czy też przychodzi weekend i ja tak odpalam tą personkę, tak patrzę, mówię, kurczę, czy to czasami sprawia my taką samą bradochę jak wcześniej, czy z drugiej strony jak skończyłem już ten pierwszy pałac i rozwinąłem sporo historii, czy, czy ja na pewno w dobry sposób gram w tę grę, czy ja może bym chciał inaczej w nią pograć, kurczę, ja tam jest tyle rzeczy, tyle działalności, tyle, tyle, tyle możliwości rozwoju, a z drugiej strony tak sobie myślę, ej, ja się z nimi związałem, tymi bohaterami, naprawdę bardzo mocno, bardzo fajnie i tak jak ja źle pogram, to ich skrzywda, to może ja nie będę grać, nie? A tak po prostu czasami wydaje mi się, że trochę po prostu zmęczony już, jeżeli chodzi o, o granie i no po prostu mam kryzys, wiesz?
1: No ja ostatnio, kiedy byłem w takiej sytuacji, to tą dziurę mi zapełniło kunio-kun i, i ogrywanie tej serii przywróciło mi chęć do grania, ale też często mam takie takie momenty pustki, kiedy skończę jakiś tytuł, a wiem, że następny, na który czekam, dopiero co wyjdzie, że na przykład za 10 dni i nie wiem, czy ja mam coś ruszyć przez ten czas, czy ja mam czekać, czy ja mam coś próbować, bo, bo coś rozgrzebie, nie zdążę i, i wiem, że wtedy wyjdzie coś nowego, co, co weźmie całą moją uwagę. W sumie ta persona też tak czekała u mnie na, na swoją kolej, dla mnie jest to nie tylko świetna gra, ale też świetne wzbogacenie oryginalnej wersji. Bardzo dobrze się bawię. Jestem niewiele dalej od ciebie, jeżeli chodzi o historię, ale mam też wrażenie, że mi idzie zdecydowanie szybciej niż te 5 lat temu, chyba kiedy grałem w oryginał, że dużo swobodniej się tam czuję. Jest to zupełnie inne granie w tę grę, jest bardzo fajne uczucie. Tym bardziej, że też pozwala trochę się, się odbić od rzeczywistości, odskoczyć. Jest to takie metaversum offline, gdzie, gdzie prowadzisz naprawdę mm. dużo działalności, drugie życie i, i, i tak dalej. Taki bardzo cozy, bezpieczny i przyjemny eskapizm. Tam można sobie uprawiać. No ale... Metoda jeżeli chodzi o problem z grami z graniem według mnie jest zawsze taka sama. Sięgnąć po retro kupić sobie platformę której się nigdy nie miało. I, i ją zbadać po prostu. Kupienie nowej platformy zawsze pomaga a jak się kupi retro. To jeżeli ci się nie spodoba, albo po miesiącu stwierdzisz, że to nie, to odsprzedasz ją za dokładnie tyle samo, za ile kupiłeś, albo nawet drożej, bo, bo te ceny już są na, na tym samym poziomie, że tak powiem. więc niewiele się traci. Warto spróbować zawsze nowej kuchni, jakiegoś Gamecube'a teraz sobie przytul, upoluj Game Boy Advance, hmm, nie wiem, no, no cokolwiek i, i będzie dobrze.
0: To wiesz. To, wiesz, to tak się z dwóch stron właśnie powiem, wydaje mi się, że e, ta pustka po skończeniu gry, o której wspominałeś, e, dopada mi właśnie po skończeniu tego pierwszego pałacu w Personie, bo e, ta gra jest bardzo rozbudowana Poza e, względem właśnie też różnego typu aktywności, e, interakcji między bohaterami, tego co jesteś w stanie tam zrobić. E, no i sam ten pierwszy pałac to jest tak naprawdę skończenie już... E, i skończenie tak naprawdę rozdziału, które w wielu przypadkach, tak jak mówiłem, w innych grach byłyby już skończenia całej gry. A tutaj masz do tego zupełnie o wiele, wiele więcej. I to właśnie możemy tak też dotknęło. Tak mówię, kurczę, bo ta gra jednak też dotyka poważnych problemów. to sobie szczerze, bohaterowie i antybohaterowie, które tam się pojawiają, no... To, z czym się mierzymy, oczywiście ma fantastyczną otoczkę. Jest to, powiedzmy, podane w takiej bardziej przystępnej, fantazyjnej formie, ale to, czego ta gra dotyka, jest czasami naprawdę ciężkim orzechem do zgryzienia i myślę, że to, to też jest właśnie ważne, że treści trudne podaje w sposób taki bardziej powiedzmy akceptowalne, łatwiejsze do, do przyjęcia, co wcale nie umniejsza zupełności tego, jak trudne te niektóre są rzeczy, które tam się pojawiają. I myślę, że, że, że to też trochę na mnie wpłynęło. Wspominasz o, o kwestiach retro, klasyki. No nie wiem, czy mnie w tej chwili stać na jakikolwiek jeszcze retro. Mam jeszcze całe pudło nieogranych gier z 3DS-a, co jest w ogóle już... Dla mnie przekleństwem, obawiam się, że. No ale to Borosiusz... jest to, że
1: to jest pudło, które już masz, a tak będziesz miał powiew nowości, że przyjdzie nowe pudło.
0: I wiesz, to zdaje sobie z tego sprawę, że przyjdzie nowe pudło, chociaż wiesz, to, to akurat w tej chwili wypełniają mi komiksy i książki w, w dużych ilościach, gdzie uzupełniam serię, uzupełniam autorów, yy, widzę po prostu te takie rzeczy, które już przyszły, które czekają na przeczytanie, część już przeczytana yy, ląduje dalej na półeczce w, w rzędzie i tak dalej. Yy, nie mam z tym najmniejszego problemu, Dobrze, tu po prostu wiesz, że po, po, pomaga, wiesz, to trochę, wiesz, dobre zarządzanie czasem yy, i powiedzmy, pewna rutyna, jeżeli chodzi o to, wiesz, kiedy czytam jedno, kiedy czytam drugie, kiedy zajmuję się poszczególnymi rzeczami. Yy, a z grami kurczę, właśnie, dostałem taki problem. Zaję sobie sprawę, że kiedyś też mi się to zdarzyło, gdzie zupełnie. Przez dłuższy czas byłem w stanie e, tkończyć tytułu, bo znowu to za duży tytuł, to za moje tytuł, e, że brakuje mi czegoś, co chciałbym zagrać, bo na przykład mi nie odpowiada, bo jest też inny sposób. No a wydaje się, że w postaci właśnie e, Persony czy Ghostwire Tokyo wszystko jest na miejscu, wszystko jest w moich klimatach, wszystko jest dobrze zrealizowane, wszystko jest e, w odpowiednim tempie, a ja tak odpalam tę grę, ja tak sobie myślę, kurczę blade, czy ja chcę to dalej w to brnąć i to dalej rozgrzybywać? To są, wiesz, wielkie tytuły. Wiesz
1: co, Persona jest y, przykładem takim, że jednak ten pierwszy dungeon jest dużo dłuższy od kolejnych, nie? No, no to jednak y, sam początek gry jest tam tak wklejony. Tak. No, no nie ukrywajmy, tam chyba się ma 15 godzin, jak się go kończy na, na liczniku.
0: No ja miałem ponad 13, ponad 13. No, no ale,
1: ale kolejne no to idą no, no to jak pamiętasz, to się tam wchodzi na dwa razy tak naprawdę w ten dungeon i, i potem jest walka z bossem. I w międzyczasie przeskakujesz przez te rzeczy w ciągu dnia, które są podzielone na trzy fazy, coraz częściej dni są z automatu i tak, że za, za ciebie zaprojektowane, że sama akcja się toczy, czujesz wtedy w głowie, że chciałeś robić inne rzeczy, ale gra ci zaplanowała coś innego i już chcesz dalej. to no i to, Genialnie to jest, to jest zrobione.
0: Tak się powiem, na to, i genialnie i denerwująco, bo na przykład o, mają pewne aktywności, są zaszyte na sztywno, które wychodzą e, z racji tego, jak się rozwija e, przygoda i scenariusz. A ja tak sobie myślę, kurczę, ja bym chciał jednak pójść w inną stronę, ja bym chciał, wiesz, pójść w nocy gdzie indziej, ja bym chciał wieczorem załatwić inną sprawę, nie? Ale z drugiej strony, tam, wiesz, tak jak w życiu, tu cię boli, musisz rozwinąć pewne umiejętności, czy pewną wiedzę, żeby zdobyć te lepsze arkady, żeby to się bardziej podkręciło, żeby, wiesz, na polu walki mieć te lepsze elementy, żeby w szkole poszło lepiej, żeby większe z z poszczególnymi bohaterami, i tak wiesz co, ta, ta, ta gra czasami tak ciśnie w prawdziwym życie, prawie. No, czujesz więc,
1: to. O ile to jest męczące na początku, kiedy wydaje się takie duże, myślę, że to jest też coś, co nie tylko ciebie by dotknęło, ale też osoby, które pierwszy raz mają kontakt z tym tytułem. No to on potem bardzo mocno nabiera dynamiki, i dużo szybciej te wszystkie rzeczy się przeskakuje że tam rozegranie jednego dnia w personie, no to jest jakieś 10 minut potem, nie? Więc popchnięcie tego kalendarza do przodu to jest Dokładnie. już od pewnego momentu, kiedy ten pierwszy dungeon już cię nauczy wszystkiego. Kiedy faktycznie odkryjesz te nowe rzeczy, znaczy się odkryjesz nowe rzeczy w personie, to się po 80 godzinach nowe rzeczy jeszcze odblokowują, więc no. Ale
0: nauczysz się mechaniki, <śmiech> w sposób no, się gra. Ale no, no
1: to jest, myślę, że taka gra towarzysz, tym bardziej na handheldzie, i akurat o ile Twoje zmęczenie rozumiem, to jednak nie łączyłbym go z tego, że to akurat persona, bo, bo jest to gra, która myślę, że ja, ja mam już, ja już wiem, że ja już sobie nie wpiszę żadnej gry skończonej do końca roku, bo będę tą personę starał się zrobić. I to jest realnie plan na koniec grudnia, no, może się uda. I jestem bardzo zadowolony z tego bo ten czas jest fantastyczny, te nowe rzeczy, które doszły w Royal, których nie było w piątce, są fantastyczne. Ja jestem cały czas oszołomiony i liczę na to, że tą szóstkę zobaczymy w tym roku zapowiedź.
0: Wiesz, ja, żeby nie było, ja grałem też w trójkę grałem w czwórkę, grałem w Digital Devil Saga, grałem w Shin Egan wcześniejsze grałem w Devil Survivora więc ja jestem obeznany ze sposobem w jaki, w jaki sposób grają te, te gry na emocjach, czy sposób realizacji walki, czy rozwoju postaci, ale jakoś nie wiem, wydaje mi się, że może też ta gra traf... z jednej strony była przecież bardzo długo wyczekiwana na tej platformie, a z drugiej po prostu ilość, ilość, ilość życia mnie tak w tej chwili doprowadziła do takiego wiesz, przebodźcowania i rozdrgania emocjonalnego, że może też akurat ta gra jest takim momentem, że... Mo nie wiem, gdzieś, gdzieś, gdzieś się rozumiemy, nie umniejszam jej, bo jest fantastyczna, jest super, świetna, ale zwykle kończy się tym, że wchodzę do niej, odpalam jeden dzień na automacie, patrzę, co się dzieje, po czym stwierdzam, że chciałem to zrobić inaczej i wychodzę bez zapisywania. No, jak tak można z personą no jak, no jak,
1: jak to zrobiłeś?
0: No właśnie. bo no to teraz zrozumię. Ja, ja wiem, gdzie jestem, wiem, co bym chciał. No, no i zrozumiałem, mam kryzys, no kurczę, blady, no to mi się, tak mi się jeszcze nie zdarzyło. A oczywiście mogę sobie teraz odpalić jakąś dowolną inną grę, bo wiesz, skończyły w międzyczasie też inne tytuły. Yy, nie ukrywam, że kupiłem na promocji Sword Art Online F -f Fatal Ballet, żeby sobie stwierdzić, jak ten Sword Art Online jest zrealizowany nie z wieczami, tylko z pistojecikami. Yy, I na przykład też mówię, ej, ale fajnie, super się to strzela, oczywiście umownie i tak dalej. No i też przez ten tutorial, parę misji, no zostawiłem, nie? No... A kurczę, blady, powiedział, to, to jest o Vesperia czeka. No, przecież cupasę trzeba przejść. No panie, no kiedy ja to przejdę? Przecież miałem nie do przejść jeszcze raz. No. A już nie wspominam o, o wszystkich innych rzeczach, które tam da, da, dalej leżą. Przecież no.
1: JRPG nie są dla starych ludzi. Jednego w roku się da radę skończyć, to jest makwien.
0: No, no a z drugiej strony, właśnie tak sobie myślę. Kurczę, y, dużo w tej chwili gier na takie jedno podejście czy dwa. E, powiedzmy, e, czy to strzelanek, czy jakichś wyścigowych, czy mniejszych rzeczy, no, jest jednak sporo indyków na, na rynku, które te nisze właśnie takich e, typowych wygierek, Nie mówię tu o, o tym, co się pojawia przykładowo na telefonach, mobilkach i tak dalej, bo to też zupełnie inna kwestia, e, ale takich gier na szybkie podejście, na jedno, jedno starcie, jedno przejechanie, e, jedno przebicie się, to na przykład, mam, mam teraz, w drugą stronę patrzę na to, że jakościowo te gry kurczę odbiegają. Nie ma tak naprawdę w tej chwili takich szybkich gier AA, gdzie wchodzisz na raz i nie musisz się przyjmować tym, że zostawisz na przykład na dwa, trzy dni, może sobie spokojnie wrócić i znowu raz, dwa, trzy, jedno, drugie, starcie, przejazd. Znaczy
1: się teraz, to mówisz, że z których roczników?
0: Z... No, współcześnie. Mówi, chodzi, 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 chodzi o takie głód nowych gier. rozumiem, jeżeli
1: masz głód nowych gier, to trudno jest to taką nową przygodę, którą... Tak, właśnie. Kiedyś nawet, no, no nawet to Uncharted, no to było takim blockbusterem na 8 godzin i, i miałeś to z głowy, nie? Chociaż. No. E, no wiesz, co ja teraz gram w Boy, a Big Adventure też. <grym> Bardzo fajna gra, w super platformówka. Fajnie wzięta ta idea grania z Super Mario czy The World. Mhm. E, też w krótkiej formie podana. Liczę, że, że to zaraz skończę w międzyczasie. E, Spider-Man Miles Morales jest dużo krótszy od podstawowego. Myślę, że to też koło 10 godzin jest do zrobienia. Yy, trochę jest tego, no ale wiadomo, że jesteśmy skażeni teraz z tym, że wszystko jest online'owe, na, na, na ciągłe update nastawione. No albo się robi gigantyczne gry po prostu. Nie? Ja, ja bym z chęcią sobie zagrał, zwłaszcza na licencję anime w jakieś takie krótsze gry, że nie wiem. Yy, właśnie jakiegoś One Piece, ale na. 10 godzin, a nie na 50, i nie, że to jest kopia Warriorsów, gdzie ciągle walczę z hordami, tylko mam takiego przygodowego One -pisa. No ale no to tak, no to tobie teraz by on no. pomógł. To o, zdecydowanie tak. To jest lek na całe zło. Oj, panie. Tak Summer vacation potrzebujesz.
0: Ja sobie z tego zdaję sprawę, że, że, że ta wersja fizyczna może nigdy nie wyjść, ale wiesz, idzie grudzień, święta. Panie. Kto wie, kto wie, co się wydarzy, nie? Bo te właśnie slice, slice, slice of life gry bardzo, bardzo mnie cieszą i czekam na nie. Chociaż bardzo czekam na Everdream Valley, na, na wersję switchową. To jest gra, którą siedzę od, od dawna i kurczę... I zastanawiam się, czy to nie będzie, to nie będzie te, ta gra, która mnie wreszcie obudzi i, i przyjdzie to zbawienie w gamingu, że o kurczę, to jest to, nie? Będę sobie biegać po polach, y, przeganiać kurczaki, ganiać bawoły, y, psuć różne rzeczy i odkrywać tajemnice właśnie w bajecznie, wiesz, fantazyjnym miejscu, nie? Może, może tak, może tak. Tylko to obawiam się, że może być gra z grindowaniem na długie godziny, nie? O, ogrywałem, ogrywałem demo, patrzyłem, jak ta gra wygląda, no i on, jest przyjemnie. Zobaczymy, no recepta jest
1: taka, że na pewno musisz szukać w czymś zupełnie innym niż w tym, w co ostatnio utknąłeś. Według mnie za, zawsze trzeba mocno zmieniać kuchnię, a ja teraz też cisnę tą personę, no bo przyszły rok no to będą jakuzy wychodzić. Przecież dwie jakuzy w przyszłym roku, a, a ja jeszcze los judgment mam przed sobą.
0: No tak też wiesz, ja akurat w graniu zawsze to, to staram się tak skakać pomiędzy tytułami, że na przykład, nie wiem, to sobie, na, nie wiem, wcześniej e, na przykład detaring Test, potem sobie skoczę takie do, do, do Dust Divera, gdzieś tak posanowaliśmy w międzyczasie, gdzieś tam mamy jakąś samolotówkę rozgrzebaną, wcześniej przykładowo dużo, dużo, dużo wcześniej było Kirby, później trochę było Ultimate Alliance 3, więc no, gry, które są jednak inne, różne, ale no, nie wiem, wiesz co, może po prostu ja jestem zmęczony. <głos> ale mam wielki żal do siebie, że tej personki nie rozjeżdżam dalej, bo gra jest przepiękna i fantastyczna, no. I to właśnie mnie tutaj, Ech. no wiesz jak to jest, narzekanie na starych dziadów, Ma, masz, masz kasę na gry, masz gry, nawet dałbyś czas na nie i nie grasz? No jak? Nie. No, no jak tak można? No,
1: no, no jak tak można. To, tak samo jak można kończyć no. odcinek w takim momencie, ale <głos> tak. chyba będziemy musieli.
0: <głos> Dokładnie tak. Musimy, musimy. Arku, gdzie nas można, można znaleźć? Nas
1: znaleźć na można nas znaleźć na lawokado.pl, można nas znaleźć na Spotify'u, na iTunes'ach, na YouTubie. We wszystkich miejscach, gdzie możecie szukać i słuchać podcastów, wpisujecie lawokado albo lawokado nocą i tam wam wyskoczymy. Mamy też social media, które są Mało używane, ale są, więc na Twitterze jest Lawokado Box, jest Lawokado na Facebooku, jest Lawokado też w jakimś innym miejscu. Nie. Na Instagramie przecież, no tak, na nasz ulubiony na Instagramie. Instagram. Tak, jest, e, jest, Więc więc znajdziecie nas bez problemu, wpisując po prostu Lawokado w Google i, i na pewno. Tak też będzie najłatwiej nam się odpłacić, jeżeli bardzo lubicie to, co nagrywamy i nas słuchacie, to żeby przesłać to swoim znajomym, którzy też lubią granie i gaming.
0: I tak też kończąc odcinek, a zaczynając czwarty rok działalności. No w sumie tak. Ha, widzisz? W sumie tak. Dziękujemy za odsłuchanie kolejnego odcinka. To było do Nocą numer 64. Ja nazywam się Marcin Tękowak, czyli Sakora, a ze mną dzisiaj ścieżki na nagraniu dzielił Arkadiusz Rogączyk, czyli Gaskat.
1: Dzięki, cześć, na razie, trzymajcie się.
0: Trzymajcie się wszyscy, hej, hej.
1: Powiem ci, ja mam takie flashbacki z Vietnamu, z tego projektu, że nie wiem, czy bym chciał kontynuować.
0: No ale, ale wydaje A, się, że
1: Powiem ci, że na początku przeczytałem dosyć szybko twojego maila i mhm. zrozumiałem, że Elden Ring z Kandamem ma razem I byłem, byłem bardzo zaciekawiony, wchodząc na tego linka i się
0: zawiodłem. Bo... Znaczy, powiem ci, że w pierwszej chwili, jak go zauważyłem, też tak Ej, po czym jeszcze raz czytam? Okej, okay, rozumiem. No ale trafił, ale wydaje to mi się. Że
1: Mario Party Gundamowe, tego typu gry, no nie wiem czemu.
0: Gundam Party. No. No ale trafił, wydaje to mi się. To ja tu zapamiętałem, pewnie zapamiętam to do końca życia, już wiesz? No ale, ale wydaje to mi się. Że Jeżeli chodzi o, o inne rzeczy, to Paweł przyniósł nożyczki i każdy, kto przychodził, sobie wyciął naklejki. Ale, ale wydaje mi się, Dobro. że wiesz. Przeemocjonowany tą grą nie mogę nią grać. No, Ale, ale wydaje się,
1: że wiesz. Co, co, co to za to biać się, to tutaj trzeba, wniosek, trzeba po kolei, co, 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 co myśli, że co.
0: No, Ale, ale wydaje Dobro. się, że wiesz. Bo ty PlayStation 5 jeszcze nie masz, nie? No to tego się pytam.
1: Możesz mi kupić, no nie ma problemu, stokora. Nie, nie musisz w ogóle,
0: wiesz. Nawet jakbym miał, to nie ma problemu, pamiętam. Myślałem o grach, ale spoko Przecież PS5 nie ma kiedy. Ja, oczywiście, tak, no, no ale, ale wydaje A, mi się, dobra. że wieś. No tak, to ciekawe, ciekawe, bo oni, z tego co pamiętam, oni się zbyt przyjaźnie nie rozstawali, nie?
1: Nie, ale kiedy to było, kto tam był. Już tu i tu no. są inni ludzie.
0: Dokładnie. Wystarczy. Wystarczy. Odpowiedni, odpowiedni przelew na konto i wszyscy, wszyscy się znowu kochają. No, ale, ale wydaje A, mi się, dobra. że... Wiesz, ja cały wierzę jeszcze, że w tych grach jest możliwy rozwój, wiesz, i innowacje. W których? Jakiekolwiek. No tak, to no jasne. To może, no. To
1: nawet widzę co jakiś czas. No, tak.